0: Ahoj, tady Lukáš, mám radost, že jste zapnuli tenhle podcast, že vás snad baví gastromapa. Pokud to tak je, tak mi můžete dát hlas v křišťálové lupě. Jsem už po třetí nominovaný ne zrovna v kategorii podcast, ale v kategorii One Man Show. Ani jednou jsem to nevyhrál, ale proč se zase o to nepokusit a nepoprosit vás o váš hlas? Tak pokud tam nenajdete jinýho lepšího favorita, budu za něj moc rád a teď už si dejte podcast Gastromapy 11. Tak vážení, milí, vítám vás u dalšího dílu Gastromapy 111, u dalšího dílu podcastu a se mnou je tady Pavel Maurer. Dobrý den, Pavle. Dobré ráno. My jsme ve Stromovce a vy k ní máte blízko, že? No tak já to mám asi 10 minut, no, z kopce. <laughs> Ale myslím i tak jako osobitě, vy jste tady se nějak zasazoval o jako zlepšení toho parku? No my
1: jsme... Eh... Já vám možná za chvilku budeme kolem mého dubu, který no jsem tak. si tady zasadil v roce, myslím, že 1996 nebo 7, hmm. ale pořád je takový chcípák. cípak. On tam má na sebou velký, tři starý duby, takže je takový malinký, pomalu dostý. Ale my jsme tady zasadili, máme jakou nadaci, která se ne tři duby. Tři duby. A my jsme tady zasadili asi 100 stromů, teda s lidma, který si je tady chtěli zasadit a chtěli, aby měli jejich jména. A tak jako vždycky, když nás tady něco napadne, tak tady děláme takový jako věci a podařilo se nám tenkrát na to získat tu slavnou tenistku Martinu Navrátělovou, která je ten třetí dub v té naší nadaci a která tam má taky strom, to taky kolem mě, za chvilku půjdeme. A, no a my vždycky jsme sehnali nějaký peníze, tak jsme třeba tady postavili dětský hřiště asi za pět milionů hmm. u takového rybníka, nebo prostě jsme sázeli stromy, ale pravda je, že od té doby co si možná lidi pamatuju, že jak se kopal tunel Blanka, tak se tady propadlo do stromovky. Tak my jsme jako trošku minimalizovali naše, naše úsilí a čekáme, co se tady bude dál dít. No.
0: Jo, 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 to si pamatuju, že to, to byla docela velká kauza, jak se to propadlo. Tak on vlastně ten tunel vede teďka někde pod náma, jo, že? To jo, je docela dlouhá stavba, teda, no. No. No tak jo, a jak je to teďka, prosím vás, s váma? Vy jste v Česku, vím, že se teďka zase budete vracet, nebo vracet, a to je právě otázka, vracíte se do Česka, nebo se vracíte no, za já, velkou? Já to mám,
1: já vlastně, ono se to tak jako v tom životě některé věci synchronizují, aniž byste to mohli mm-hmm. jo, tak mně se to, mně se to synchronizovalo takže vlastně, když začal COVID v tom roce 2020, tak my jsme udělali poslední takový ten zimní festival, což jako skončilo, to byl přestupný rok 29. února nám skončil festival a asi za 15. na to začaly zavírat restaurace a všechno. A v podstatě my jsme od té doby neudělali ani jeden festival, nevydali jsme knížku toho našeho průvodce, neudělali jsme nic, protože vlastně ani nic moc nešlo. Takže já jsem najednou měl hroznou spoustu času, No a v té chvíli zase moje dcera za zatím potřebovali dělat dědečka babičku e, za takže, takže teďko jsem dva roky dělal dědečka a babičku. No. Takže
0: pobýváte kde vlastně, v
2: jakém já se, městě? Po,
1: já se pohybuju vlastně, já jsem teda nejradši úplně tady, jo, ale, <laughs> <laughs> ale já mám ještě takovou pastoušku v Katalánsku, takže já jako bývám tak tři, čtyři měsíce v Katalánsku u moře, a, nebo bývám... Tři, tak teď skoro tři měsíce, Manželka tam byla půl roku, jsme byli v Chicagu, no a teď za deset dnů se stěhují mladí do New Orleans, takže, e, takže teď a, a už jsme tam měli být, ale jelikož e, tam byl ten tajfun nebo nějaký hmm. hurikán, takže hmm. tam teď to přestalo fungovat, tam ta Louisiana trošku, takže čekáme.
0: No ale tak to jsou všechno docela hezký jako gastronomické místa, ne? Ta hmm. A New Orleans to bude teďka zase jako nářez. Tam, tam
1: to bude, podle mého. já jsem tam nikdy nebyl a myslím si, že
0: tam vlastně i málo kdo
1: byl. Jak no, je to strašně slavný, tak jako vlastně člověk nemá moc důvodu, nebo já nevím, no, prostě není, není to turistická klasická hmm. destinace jako New York, nebo prostě to Chicago a tak dále, ale já si myslím, že tam to bude asi nějaká fúze. Kajunský, nebo, nebo e, možná Tex-Mex kuchyně, je tam vlastně ten Mexický záliv a je tam ta delta řeky Mississippi, která je přejí úplně obří a tam se míchá ta sladká voda s tou slanou a prej tam žijou nějaký neuvěřitelný kraby. A oni je tam dělají na tisíc způsobů.
0: Moje oblíbená show Somebody Feed Phil, kde Phil, Phil Rozentál, tak má jeden díl právě tady jako z New Orleans, tak na ten mrkněte, tam bude spousta typů. No, no. A no. Jako, je to hodně jako pure, je to jako, jo, jako fakt, můžeme jako docela zajímavý. No a katalánsku, já samozřejmě vím vždycky občas na Facebooku máte, co kde jíte a jo, jo. vždycky to tak jako rychle skomentujete, takže jsem i viděl uh, i právě z toho Katalánska, tak to je taky nádherná oblast, ale... Tam je to, já jenom tady teď to malinko přeruším,
1: protože ano? to jsme u dubu, tohle no, to je jo. vlastně
0: takový pahorek, který tady uh,
1: uh, jako je nejvýšenější nejvýš, místo, v podstatě takový stromovce a Tenhle ten, ten stromeč, co vidíte, to zasadila Martina, navrátila Aha. v té době a, a já mám tamhle nějaký takový dub Tamhle t- t- ten vlastně, ten vedle toho obrovskýho dubu, tak ten, je ten vlevo, ten na, za tou cedulí, tak to je, to je... To je můj dub. No. Tak na tom je vidíte, že dub prostě roste dlouho. Jako. Strašně. Tyhle ty mají maj 200 nebo 300 let tyhle ty stromy hmm. a, a dokonce se říká, že jsou to nejstarší stromy ve stromovce, protože když tady vlastně Švédové nebo za středověků okupovali nebo se snažili na náš hrad tady útočit, jo, tak oni vlastně většinou potřebovali postavit někde tábor. A většinu postavili tady. A tím pádem oni vysekají úplně všechny stromy, protože potřebují že oheň a tak Jasně. dále. A jediný, co nevysekali, je tady na tom pahorku, protože tady všude byla voda. Tak jak je tady teď znovu, že to znovu hmm. navrací do té vody, ale vlastně tady jsou různé kanálky mezi vrtavou a to, takže to bylo zaplavené, takže oni nešli v tom, nechtělo se jim do vody, takže proto, proto to tady zůstalo. No.
0: A co vás v 90. letech vedlo jako ke zvelobování prostě takového krásného místa? Eh. A bylo vlastně tehdy tak krásný? A bylo už tenkrát krásný. No,
1: hele, to je zase historka hrozně dlouhá, ale já to řeknu ve zkratce. Já jsem zpátky asi 300 metrů z Dachsteinu při ližování a měl jsem klinickou smrt. A když jsem se z toho probudil, tak jsem se tady jednou potom procházel. A říkal jsem, čural jsem tady u nějakého stromu. A říkal jsem manželce, že bych tady hrozně chtěl mít nějaký strom, až to se mnou zase sekne někdy, tak aby tady po mně zůstal strom, že jsem se nikdy žádný nezasadil. No manželka vymyslela na daci Tři Duby a, a sám do toho spoustu lidí a sehnali jsme sponzory a najednou to prostě fungovalo. Takže eh, to je úplně jednoduchý, jednoduchý důvod. Čurání u stromu, no.
0: no dneska i zvlášť díky podcastům eh, se jako od 90. letech hodně mluví. Jako hodně, ale paradoxně málo kdy na té gastronomické úrovni. Vím, že se teďka Hanka Michopulu a vlastně vás tam i zmiňovala ve svém podcastu, se tomu snažila s Matoušem Petrájem z Dyše jako nějak tak jako pověnovat, ale jako moc těch zpráv a informací jako není. A teď jako nechci asi, abychom se hrozně dlouho bavili a sondovali, jak to probíhalo v devadesátkách, ale zase jako kdo jiný než vy může jako odborně tady zhodnotit prostě tři dekády jako té české gastronomie. Tak tak... Taky, jak, jak to takhdy vypadalo. <laughs> no, no, já. Protože já třeba někdy no. u malířů ne. Tak jako. <laughs> jo, tak. Znám jenom ten skvělý vtip, až vyděláme prachy, tak si dáme polívku a šest lžic u malířů. Jo, jo, jo.
1: <laughs> Za 4 a půl tisíce tam nějaký no, no, nějakou myšlí, že neměl, neměl, neměl ne, 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 to celý kraviny. Eh, se to teda, já jako vlastně se ani necejím moc, že bych to uměl úplně přesně zhodnotit ty tři dekády. Jako já jenom bych to řekl jako tak ve zkratce, že já občas se mě ptají, ať už studenti bývalí moji, nebo mm-hmm. tohleto, tak se mě ptají na to, jaký to tenkrát bylo. Já jsem říkal, že asi jako jako mladý chlapec, pamatuju, že v Praze vlastně byly tři zahraniční restaurace. Jedna byla Čína mm. ve Vodičkový, kam se opravdu čekalo na stůl jako měsíce. Druhá byla Ruská Berioska, která byla v, v rytířské ulici dole, kde dělají ty pelmeně a ty věci. A třetí byla Indická Majur. A jinak mm. bylo všechno ostatní stejný. Mm. To byly jediný tři zahraniční kuchyně, takový, jako který trošičku něco znamenají na tom trhu. A od té doby já jsem vlastně zjistil, že když jsem potom nějak třeba 15 let začal, nebo 15 let vydával toho průvodce, tak když potom jsem se podíval na to, že třeba jenom v Praze dneska najdete na 50 různých gastronomí, jako jo, hmm. prostě tak jako si myslím, že jak my se občas poceňujeme v té gastronomii, tak si myslím, že se můžeme fakt jako srovnávat s městama jako je Mnichov, nebo Vídeň, nebo Budapešť a tak dále, že na tom zase nejsme tak špatně jako.
0: Tak dneska asi určitě jo, ale jak vlastně. Protože že jo, mě bylo tehdy, já nevím, já už asi ani nevím kolik. A jediný, co si pamatuju, jsou prostě krokoty a obrovský, takový ty zeleninový oblohy přes celý talíř. Ale to si prostě pamatuju z malého městečka Louny a nikdy jsem se nikam dál jako dítě moc nepodíval. Jo? Takže pro mě. Prostě příliv jako fritovaných věcí, to bylo jako senzace, že jo? si přesně, jsme si museli koupit friťák a si, že první máminy krokety bylo, že jsme s nima hráli ping-pong, jak byli tvrdí. No. A to je tak jako všechno. No, no,
1: no. To bychom chodili s klukama, jsme si vždycky našetřili peníze a jezdili jsme do kina Letka, který už dneska neexistuje. To je tam na Václaváku nahoře, jak je Jalta, tak je tam průchod Jalta Letka. Mm-hmm. A tam byla rybárna slavná kde eh, měli různý, jako dokonce mlíčí a grundle a tak dále. A bylo takový na bufet, jako na stojáka. A měli tam hranolky. A pro nás hranolky tenkrát hmm. byl úplně vrchol eh, gastronomie. Takže jsme si vždycky ušetřili peníze. Jeli jsme si koupit, myslím, že stále asi 270. Se <laughs> 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 Jeli koupit hranolky. Tak to bylo, to bylo dobrý, no jako, ale... Eh, ono totiž se hrozně často... Eh, že hrá na to, jakože, jak to bylo příšerný za toho socialismu, tak astronomie, což jako samozřejmě, byly tam ty UHA a byly tam mm-hmm. vlastně ty regulace, které regulovaly vlastně řeknu 90% toho trhu, ale pořád se tam vyskytovalo pár nějakých kuchařů typu starý sapík nebo prostě, který se dostávali, který se dostávali prostě trošku do světa, takže trochu načichli něčím, nebo prostě bohuži, nebo dělali v nějakých hotelech, kde si mohli trochu víc dovolit a myslím si, že občas se tady objevly docela slušný, jako místa, ale já teda v té době už taky jsem neměl peníze na to, že jsem nechodil moc spíš jako z vyprávění, to mám. No
0: No a kdy vy vlastně jste jako v sobě nalézt nějakou to je třeba věc, na kterou já musím často odpovídat. Kdy jsi jako vlastně pochopil, že tě jídlo začal, začalo strašně bavit?
1: A kdy to mě zajímalo? No,
0: vlastně, a já jsem si tak jako si řekl, že to muselo být tím, že všichni mý kamarádi měli nějaký jako foodblock. Já jsem tehdy začal moderovat foodblock roku. A říkal jsem si, to je pěkný, já bych taky chtěl mít nějaký foodblock. A tím, že jsem pořád jezdil po tom Česku, takže jsem byl v Jeseníku a bylo to na Velikonoce a měl jsem tam nějaký, uh, jako docela dobrý jídlo, ale docela v hrozném prostředí, přitom to byla vila, krásná vila a zjistil jsem, že to jako vlastně a jak jsem prostě sepsal nějaký svůj první špatný elaborát a a tam to tak nějak jako vzniklo a od té doby jsem furt přidával a přidával. Takže jestli i vy máte něco uh, takového, jako úplná náhoda, Zleknutí, taky oni vždycky
1: si o mně myslí, že zleknutí je super. <laughs> jako, že jsem byl kuchař, nebo říkám, vy jste kuchař, říkám, ne, já nejsem žádný kuchař, já nemám ani vystudovaný nic o gastronomii, já jsem normální sam, tak, samouk nebo něco takového. A taky tam nastala situace, jak říkám, zleknutí, že. My jsme měli, já jsem dělal v reklamě asi 20 let a my jsme měli takový malý... My malej... jsme byli pod Ogilvy, ne? To jo, je jeden jo. z největších hráčů. No a, a tenkrát jsme měli ještě předtím Ogilvy, já jsem byl předtím v Janken Rubikám a pak tam byl mm-hmm. nějaký mezičas, kde jsme měli jakou soukromý malinký jakovej butik kreativní s jedním kamarádem. A my jsme najednou, kromě té reklamy, tak jako za mnou přišel jeden... Jeden můj známý z gastronomie a říkal mi, hej, se tady v té Praze, on, on žil někde v Kanadě předtím, a on říkal, tady v té Praze nejsou žádný jako průvodci, podle čeho, jako by člověk šel do hospody, nebo tak jako já, já bych chtěl, aby tady něco takového bylo, a jsem říkal, no a co mám dělat, jo? A on mi tenkrát dal do ruky, eh, počkejte, asi? si zavolám jenom psa, jo? Už jo, byl, jo, jo, jo. No, jedině, když jdeme kolem té šlechtovky, tak bylo dobrý, že když to bylo takové jako totálně. Zničený, zbouraný, a myslím, několik desítek let se tady hmm. nic Tak tady byl takový Altán Polo rezavej, dole na té zahradě, kde se hrávali asi ve 30. letech kuželky. A u toho Altánu tady někdo si to tady vymyslel, že tady každý víkend hráli různé undergroundové kapely a, a jedlo se tam pilo, takový jako párek pivo, jako a klasika úplně. A hrozně tady jde za tou zelenou hrou. Bylo to hrozně pěkný no. A teď hmm. já jsem hodně zvědavý, co s ním udělají, protože. To, že to byla tenkrát ta výletní, víkendová restaurace, kde hrála muzika, kde pánové s dámama chodili, si myslím, že to v životě nemůžou jako finančně ustát, protože dneska všichni chtějí autem až před hospodu, že jo? Jo, jo. A že by někdo
0: šel jako dva kilometry se najíst. To je z důvodů, proč už není fajný v Brně, protože se nedalo parkovat až před hospodou. Mám někdy pocit. No, tam vlastně tehdy Simple, takhle skončilo. A někdo, někdo mi tam říkal z Brna, říkal, víš, oni prostě když si nemůžou zaparkovat. To prostě není možný. Spíš bych jako dneska hledal ten špatný důvod v tom, že můžou mít investora, můžou mít nápad, koncept, ale nevím, jestli neproto najdou lidi. Zvlášť pro takhle velký ten. A máte pravdu, že člověk vidí takový ty hezký fotky, jak se vždycky sedělo, stolovalo se venku. Uh, hmm. Taky ty stoly pro čtyři a, a, a vůbec takhle, jako, nebo minimálně z těch fotografií to vypadá vždycky hrozně hezky. Hmm. Ale zase, dneska, kdy jsme šli po městě, tak taky uvidíme, že lidi sedí a stolují hezky, což je jako, no, no tady to je ale taky nádherný, teda Wow. No tohle není úplně můj hůt. Já jsem v Vršovice a... aha, 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 Já to... jsem bydlel ve Strašnicích, no. Ne? Strašnice, Malešice jako malej, no. no. a tohle je teda krásný. Takže tak sedneme, sedneme, sedneme si a, a klidně se zkusíme vrátit k tomu vlastně, když že kdy Takže tak vám to... vlastně někdo řekne, že, že není že... žádný průvodce. A že něco takového jako
1: existuje, no tak já, my jsme jako říkali, no hele, my děláme reklamu nás, nějaký tyhle ty věci nebaví, ale pravda je, že taky rádi bychom věděli kam do hospody, kde to je dobrý a kde je špatný, no. Takže já jsem vlastně se podíval na takový eh, eh, průvodce, který se jmenuje Zagat Survey, což je takový strašně slavný americký, myslím, že asi v Americe nejslavnější průvodce po gastronomii. No a pak jsem říkal, no tak dobrý, no a pak jsem šel do knihovny, do, do francouzský, podíval jsem se na Michelina poprvé, prohlídl jsem si německý ofančmaker a všechny ty věci dohromady, říkal jsem hele, tak musím vymyslet něco, co bude jako, jako českýho, ne, Nedá se to obšlehnout, protože je vždycky, když něco člověk obšlehne stoku, stoku jedný, tak, nebo stoku z, úplně stoprocentně, tak. To většinou v té jiné zemi nefunguje, že Takže mm. jsme to udělali, takže jsme udělali nějakou fúzi a vznikl ten Gourmán. Uh, vydali jsme první vydání, a říkali jsme si, tak, tak prýmá, vydáme knížku a tím to skončí. No a ono to mělo tak strašný úspěch, že jsme neměli vlastně. Pro... Ta, ta knížka takhle, ona nikdy nevydělávala, jako, jo, protože ona vydělávat nemohla, protože my jsme měli zásadní zásadu, že si nesmíme vzít od restaurací peníze, pokud je chceme hodnotit. Takže mm-hmm. oni si u nás nesměli koupit reklamu, i když chtěli, a my jsme zase měli pocit ty independence. Že, protože ono totiž, když vám někdo dá peníze a potom dáte špatné známky, tak vás přizabije. Že? No jsem prostě no. řekl, jak je to možný, já jsem přece no si to no zaplatil. Že? Takže my jsme vlastně scháněli a tenkrát ta doba byla. A to byl přesně jaký rok, teda toho prvního průvodce, 96, 96, 96, 96 že jo? A ta doba byla úžasná v jedné věci, že tenkrát, jak, byli, jak to nebylo nic jiného, tak třeba nebylo vůbec problém sehnat sponzory. Jako jo. Že my jsme v úpravu tak nížka žila, protože hmm. proto, nám to vždycky někdo zaplatil, koho jsme tam natiskli na přední nebo na zadní stranu. Hmm. Což nám jako nevadilo. Snažili jsme se, aby byly z oblasti gastronomie, že jo? takže se tam povedlo třeba, já nevím, Bohemia Sekt nebo Coca-Cola. Taky ta byla úplně první. Wow. I když to není žádná gastronomická bomba, teda pro mě, ale byli Mohl, jsme rád, byli tak jsme. To rád, se ve spojení s
0: rád, gastrem. Byli jsme rádi, že, rád, že jsme byli rádi. A, a To tak je tak univerzální všude, jde. že to je v výsledku možná docela dobrý partner. No, ne. No,
1: takže tam byly potom takový různý. Pak je dokonce PPF jednou si to jako nechala udělat pro sebe. Ještě tenkrát, neboštík pan Kellner, jako vlastně ho to bavilo, tak nám tam pomohl i udělat takový první obrovský, jako prostě obrovskou párty na Hradě Točník a tak dále. Takže tam to nebylo problém finanční, takže my jsme vydělávali, my jsme vlastně na tom nevydělávali, ale bavili jsme se hmm. tím a najednou jsme zjistili, že to, co jsme řík, udělali na rok, tak najednou funguje. No, už přes 20 let. Hmm. No.
0: A b- hnedka teda ten první rok už to bylo tak úspěšný, tak jak já už si to pamatuju, třeba o prostě 10, já nevím, dalších 12
1: let. Hmm. Bylo to hrozně úspěšný. Lidé nám posílali sami svoje známky. Dneska je vlastně spousta těch různých možností, jak pořád něco lajkujete nebo pořád něčemu dávat. Hodnotíte plus, něco? Všichni hodnotě všechno. Hmm. Tak tenkrát asi jsme v opravdu, jak říkám, o měrem zleknutí byli jedni z prvních, takže lidi to bavilo, oni nám. Václav Klaus době byl, byl prezident, tak prostě mě telefonou říkal, no já jdu kolem nějaký hospody, ví tam nemáte? Hezky. Prostě musíte mi tam dát takové. Jako, a no to dobře jako, Takže jako vlastně lidi, kteří byli neúspěšní. Anonymní hodnotitel Václav Klaus. <laughs> ne tak spousta lidí takových jako významných nebo slavných i jako nebo neslavných, to je jedno nám to bylo vlastně, my jsme byli rádi, čím víc lidí, tím lépe a čím to bylo namixovanější to hodnotitelský, eh, jako by ta databáze těch hodnotitelů tím jsme měli pocit větší objektivity, no ale to je dneska pryč, protože mezi tím se ten svět tak strašně rychle vyvinul, že my jsme vlastně my jsme se nezměnili a vlastně
0: ani jsme se nechtěli změnit. Hmm. A ono hlavně dneska, nebo dneska, spíš kdy možná přišla tahle změna? Jako s nějakým velkým nástupem prostě. Tak začali Foursquare, že jo, začali jo. jako
1: různý, jakoby. Jo, pravdět, a tak dále. Oni vlastně, já bych řekl, že to možná bude tak deset let. Deset lety. Hmm. A my jsme v podstatě si říkali, tak buď přistoupíme na tu. Na tu stejnou platformu, ale my jsme řekli, ale to nikdy nemůžeme vybojovat ten boj, protože to jsou obři proti mm-hmm. nám, že jo. Takže my jsme řekli, ne, my zůstaneme u té naší, že tam tako. a teď se nám zmenšovala ta databáze těch hodnotitelů, takže vlastně musím říct, že ta objektivita najednou už začala být jako složitá toho, do, toho dosáhnout. A na druhý staně byla jedna výhoda, že my jsme všechny ty hodnoti, které my je do dneška známe. Já mám prostě záznamy za 20 let lidí, který ani jeden rok nevěnechají a hodnotějí. Mm-hmm. A statil se pes? Ne, 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 ne je dobrý. Zatím to vypadá láskyplně. Abel, Abel, pojď sem, pojď sem ke mně, ke mně. no, pojď sem ke mně, ke mně. Pardon. No, já, já, já jsem právě nebej, tak,
0: si všim, že pražský psy se vůbec neperou. No, no a No takže jako my vlastně jsme měli,
1: my, my jsme, do dneška bych řekl, že jedinou výhodu máme, že my vlastně přesně víme, kdo nám hodnotí, jestli hodnotil v roce 2014 nebo 2015, koho hodnotil, jaký mu dával známky, protože my vlastně jsme vždycky požadovali po všech těch hodnotitelech možná až moc osobních údajů, jako telefon, mobilní, adresu, hmm. e-mail a, ne, a všichni lidi zároveň vlastně nejenou zjistili, že to nemusí, přes různý jiný sociální uh-huh. média, že vlastně je to otravuje a takže nám zbyla taková databáze, řekněme třeba 300 až 500 hodnotitelů, který s náma těch 20 let to drží a u kterých já zase na druhý staně vím, že oni nedají, špat... oni nedají jako falešnou známku. Uh-huh. Tak to je jediný, jako bych řekl, asi konkurenční výhoda, ale jinak jsme strašně malinký proti těm velkým, prostě moderním a rychlejním. Vlastně, že dneska se přihlásíte přes Facebook nebo přes Google, přes cokoliv a jste přihlášený během vteřiny, nemusíte vyplňovat všechny ty údaje, co my chceme. Můžete být anonimní, můžete být majitel restaurace a sám sobě dát 10 jedniček. No jasně. Všechno jde. No a pak jsou tam takový lidi, jako vy, který prostě si to na triko. Já jsem si to vlastně taky, Já jsem taky řekl, nastavím ten ksicht a budu, budu prostě. Budou mě buď nenávidět ty restaurace nebo milovat, to ať si vyberou, ale prostě nebudu se skrývat. Budu říkat, že to je nějaká databáze, ale že já jsem ten dramaturg, který to buď přijme uh-huh. nebo ne. A víte sám, že to není úplně jednoduchý, uh-huh. protože vy to děláte zase svým způsobem, ale že jste taky v jedné věci je to velmi podobné, že jste nastavil ten obličej, protože ono to není tak jednoduchý nastavit ten obličej. Uh-huh. Ale na druhý si myslím, že v té době, kdy, kdy existuje strašná spousta médií anonimních, které vám dávají na Bookingu vám řeknou, že ten hotel je úžasný, že má 9,3 a vy tam přijedete, je to katastrofa. Že? Protože to třeba bolej důchodci, jako vy jste mladý, jako jo, třeba. takže a myslím si, že, že čím dál, tím víc ta doba je blízká právě lidem, kteří jsou ochotní dát tu hlavu na talíř a říct, já zodpovídám za to, co vám tady
0: říkám. No tak za vás to byl, jako to vygenerovalo průměr, ale hodnotitelů, který ta gastronomie zajímala.
2: Pochopitelně.
0: Zatímco tady přesně TripAdvisor a další servery, to prostě vygeneruje průměr všech lidí, co tam prostě pošlou hodnocení. A vy nevíte, kdo to byl. Takže to vygeneruje to nejlepší, průměrný. Ano. No. Tak já vždycky říkám, no tak pokud hledáte ten průměr, tak rozhodně to poslouchejte. Jo, jo, A to je vlastně pak asi
1: no, to, velmi je, užitečný. Je to dobře. jako já neříkám, že to je špatný, je to prostě jako, je to ten, je to ten průměrný názor, mm. no, do kterého se potom, když má někdo speciální nároky, třeba nedostane. No. Mm. My jsme, jako ono je to, jako hrozně nebezpečný jsou tyhle ty anonymní hodnocení v tom, že my jsme třeba zažili války mezi restauracemi jako za těch 20 let, že najednou nám vygeneroval počítač, že u nějaký restaurace se tam prostě během noci od 3 hodin ráno do 3.30, každou vteřinu z nějakého robota dostal mm. tam ten jedničku a tam ten pětku. No jasně, no, protože ono se on... si najmu, najmula nějaká ne... restaurace, kterou nemůžu jmenovat, my o tom víme, která to byla. Asi nějakou si indickou armádu. Najmula si nějaký prostě IT-ky, hmm. generovali generovaly dobrý známky, jako jo. takže ono to, vlastně ještě jedna věc byla za tom zajímavá, že my jsme se neustále snažili udržovat to, aby tam v tom nebyly ty falešní hlasy, protože ať si, ať si říká, kdo chce, co chce, ty restauratéři směřují k tomu fandit sami sobě jasně. a ubližovat navzájem hmm. sami sobě, jako v tom konkurenčním boji.
0: Takže nejenom sami sobě poslat jedna, ale někomu poslat i pět. Jo, tam ten přes ulici, ten dostane pětku a
1: (laughs) jeho koza musí umřít, no.
0: No to zase, když jsem zmínil Brno a teďka ta nová generace, tak tam člověk vnímá i nějakou takovou jako přejícnost si, že oni někdy pochopili, a samozřejmě nemůže být jako... jako v Praze možný, asi tolik. Ale třeba v Brně se tak jako pochopilo, že když jako člověk přijde do toho Brna, tak rád objede těch podniků víc. A že vlastně z toho... A teď je to takový nepsaný pravidlo, ale mám pocit, že málo kde vnímám tak jako ne rivalitu, ale naopak tu nápomocnost tak silnou jako v Brně, což je teda tam jako teďka neskutečný. No, já jsem z Moravy úvodem, teda jsem z Hané
1: eh, Uh, ale to Brno, to je fakt jako velmi, specifi- hmm. <laughs> velmi specifické město a nátura. Uh, Mně se tam líbí ta pivní kultura třeba do celých, hmm. no.
0: Jo, jo, a tak ono se právě neskutečně změnilo, já jsem tady z, jako vtipů řekl, že tam zmizel fine dining, a to tady vlastně není vtip, to je bohužel úplně smutná pravda, tam vlastně kromě Borgoaněze, myslím, z velkých hráčů vůbec nikdo nezůstal a ti slavní kuchaři, co byli po Getiákovi, tak ty odešli do Essence v Lohovci, hmm, ten a, je nádherný, no. Který to snad tak nějak drží, což nechápu jako ekonomicky, ale držejí to snad nějak. Tam to drží ten vlastník, no, ten, hmm. ten to má jako hračku. Hmm. No, jako parfém. V o případě do slova. Přátelé, myslím, vyrábí parfém. My jo. jsme na ně vlastně několikrát, už bychom tam Hanou měli jet, už jsme se jich tolikrát dotkli tady v podcastu, že vlastně možná už ani nemusíme. Ale, Ale oni mají teda fakt jako jednu úžasnou věci, když jste no, zmínil, určitě. tak jako oni
1: jak tam kolem toho hlá, hlohovce, nebo kolem toho v té to no. v v oblasti, tak oni opravdu třeba, když nemají hosty, tak oni opravdu ty kuchaři jsou takový jako srdcaři, že oni vyběhnou s celým personálem, sbírají tam bylinky, všechno, co tam v tu chvíli roste, zavařujou, dělají tomu fermentaci a tak dále všechno a mají toho plný sklepy. Já jsem tam v těch sklepích byl, tak to je neuvěřitelný jako zásoby, co oni tam mají jídla, jako. Jo? A geniálně udělané suroviny a geniálně ošetřený jako do budoucna. Takže to, tam je to gastronomicky úžasný, ale je to přesně takový to místo, který si samo na sebe bez toho velkého tatínka, který hmm. to prostě drží nevydělánou.
0: Hmm. A tak to velmi často je vždycky, když mě dokumentuje fine ending, že pokud vlastně tam není investor, no a konec konců skončil Pavilon, jo? že prostě to byla taky velká adresa. Pavilon v Brně skončil. Pavilon nevím, v Brně, jo? pan fight se toho zbavil a hmm. prostě rozpustil tým a teď je z toho prý dobrý, ale steakhouse, což mě v podstatě připadá jako hmm. v trendech mínus. Hmm. I když to třeba zase na druhou stranu bude líp fungovat jako hmm. provozně, finančně. Hmm. No. To je zajímavé, když
1: hmm. mluvíte o tom Brně, včera hmm. mi volal Radek Jon, který mě nevolal hmm. pět let a uh, říkal mi, že byl v Brně, uh, na, mimochodem to byl dlouhodobě náš velký hodnotitel v minulosti, jako, jo, velmi významný. On, on fakt jako umí jídlo a umí víno velmi dobře, hmm. je, on je odborník na to fakt dobré, a má perfektní paměť a čuch a chuť. A já říkám, proč mi voláš po pěti letech? A on říká, no hele, v Brně je taková restaurace, je to v nějakém hotelu Pasáž, pan mm-hmm. šéf, kuchař Svoreň, Svoreň. Svoreň. Petr, a, a mm-hmm. říkal, že tam prostě měl neuvěřitelný jako jídlo. Já jsem pořád čekal, co bude po chtít po těch pěti letech, jako, protože my se známe rodině, fakt jako, my se spolu známe asi 25 let. A ona jako říká, no já tě volám jenom kvůli hospodě. <laughs>
0: že je úžasná, tak nevím. To děkuju za připomenutí, protože teď jsem řekl, že zmizil Fine a Petr tam právě v lockdownu otevřel Lepasáž, no, se to jmenuje, no, myslím. On říkala, no. A on teda, musím říct, že málo kdy někoho pochválí, jako jo, mm. takže to beru, že bude mít asi pravdu. No. Jo, tak to máte pravdu. On byl dřív na Vistě a pak šefoval spoustu hotelů a teď máte i ten hotel Slovan. Já jsem byl v divadle vlastně přímo naproti, kdysi dávno. Mm-hmm. No. no jo, ale vy jste vlastně vždycky šli po těch jako o té nejvyšší gastronomie, že jo, dneska se tomu říká fajn, jinak ono to je taky zavádějící trošku to slovo, ale uh, o to tam vždycky šlo, najít vlastně ty nejlepší adresy, pokud si člověk chce dopřát nějakého prostě hezkého stolování, tak bych to asi řekl.
1: Já jsem vždycky přemýšlel, co mám napsat na začátek toho, ty publikace, nebo toho průvodce a nakonec jsem teda došel k takovému Motu, že jsem říkal, že je to průvodce po nejlepších a nejzajímavějších restauracích. Jo. A to jsem si udělal jako takovou berličku, to nejzajímavější, mm. protože e, ty nejlepší se dají vlastně v podstatě jakž tak se k tomu dostat. Jako jo. Mm. Ale já si prostě myslím, že občas jsou restaurace, které nemusí být úplně top, ale oni jsou něčím strašně zajímavý. Jako jo. Takže nás bavilo objevovat takový ty ty středověký krčmy, jako, hmm. kde prostě se mluvilo a že nebo že byly restaurace, kde vám tam tančili na stole e, nějaký tanečnice, nebo že tam jako dělali něco, co lidi ještě mo- moc nezažili, nebo když začaly takový ty degustační porce, který předtím nebyly, že dneska jako přijdete a máte prostě 12 schodů, tak vlastně jsme si říkali, že ten průvodce nemá být jenom o tom nejlepším, ale i tom nejzajímavějším. Hmm. No, tak to je... Mm, a my jsme vlastně říkali, že ne, nechceme dělat průvodce po restauracích ostatních, protože ty si ty lidi můžou najít, nebo tam chodí
0: denně na to jídlo, ale že prostě chceme, aby to byl ten výběr, ta selekce. Hmm. No a koho, i když já vím, že máme za sebou takový dva roky, ne, roky, máte třeba z těch adres, jako, kdo, kdo vlastně jako vydržel zůstal ve hře, kromě, já nevím, Sanživa celého jeho zátiží, když i tam vlastně teďka Belaví je, Belaví je zavřený, je zavřený, zavřený snad jo, no. se jako má otevírat, nikdo moc neví,
2: jak Kogo, to bude. Kogo vydrželo? Kogoši.
1: Kogo? Já jsem byl teď po sedmi letech v chorvatském mlýnu. To jsem viděl u vás, ano. A byl jsem tam, 7 let jsem tam nebyl, byl jsem tam na jídle, bylo nás tam asi 8, všechno, co jsme měli, bylo úžasné. No, to věřím. Takže chorvatský mlín vydržel, Kogo vydržel, když to tak veme, s ním to nehlo a mm. jako v době největších krizí oni měli pořád plnou zahrádku, mm. jako... To je zajímavé, že oni, jsme se o tom bavili, že vlastně oni asi... Pravděpodobně a spousta těch lidí, co uteklo z, toho, z Jugoslávie před vlastně smrtí, mm. tak když se tady chytli, protože jsme jim blízký, že jo, tak oni už jako ne, ne, potom jim. Když začali ten biznis, tak oni v něm pořád jsou a drží ho. Takže to jsou třeba, co to přežili, ale jsme se o tom bavili. Alcoron vlastně neexistuje. Mm. E, Paulus Svaří dělá kateringy na Moravě kolem Olomouce. E, teď jsme říkali, že teď někdo říkal, že francouzská restaurace v obecním domě to je třeba restaurace, mm. která v Krásná, době své slávy nám na festivalu dělala obrat milionový obraty. Tak dneska říkali, že tam chodí lidi v montérkách, jako pomalu. Jo. Mm. Takže spousta toho prostě se změnila. No.
0: No, tam byl vlastně Patrik Bečvář a ten už taky, myslím, že to, to, to už vlastně asi neexistuje teďka, ne? Teď, nebo asi se tam vaří, ale už to tam boli, nemá to převzala,
1: To převzala, myslím, ta, ta společnost, co má
0: vedle tu kavárnu. Mm, jo, A jo, oni z jo, toho udělali jo, tak jako to něco jiného a říkali, kápu. no a především, <laughs> někdo říká, že to tam je teda děsný, no. A tak Alkron zrovna, co se týká toho fininingu, má teďka s tím Lukášem Hlaváčkem možná namířeno otázka, no, co teďka, jak... Jestli právě a tomu jsem se vlastně chtěl uh, dostat, jestli právě ten COVID a tahle pauza jako právě pro tenhle žánr nedala jako asi tu nejtěžší ránu, jestli jako lidi potom, hmm. na jednu stranu můžou být hladový a můžou se těšit, že si dají zase nějakou degustační operu, hmm. ale jestli prostě dneska se to tak jako ta bystronomie tak nezesílela, jestli prostě někdo nechce prostě přijít a vybrat si a la carte prostě před krm, dezert. desert, a uh, jo, Já já, nebo já jsem to tak, tak jako vnímal, i, i takový ten návrat té velké české kuchyně, takový hmm. to, ty, 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 ty šlágre, školní dělní, ale jako suprově, tak jestli, jak moc to vlastně s tímhle žánrem bude, jako jestli myslíte, že to prostě, já vím, že je jako těžký asi říkat, co bude, ale zvlášť po dnešních číslech na začátku září, ale hmm, ale musíte o tom přemýšlet, ne? Tak, tak já myslím, že ta, že ta vysoká
1: gastronomie prostě dostala největší ránu. Ty lokální obyčejní hospody jako tolik možná nedostali, nebo dostali ty, co to neměly dobře spočítané. Ale ta vysoká gastronomie prostě opravdu, když to někdo dělá poctivě, tak jsou tam drahí kuchaři, drahý mm. personál, drahý nájem, drahý suroviny, protože ty suroviny musí být prostě perfektní. Mm. A v tu chvíli, když máte tolik vstupů drahých, tak musíte mít jako někoho, kdo je ochotný za to zaplatit. A e, my nejsme prostě tak silná země, jako aby to ustáhla. Jako já, vlastně, já jsem třeba leden, únor, březen byl v tom Chicagu a mm-hmm. tam prostě tam všechno fungovalo dál. Prostě ty restaurace nezavřely, byť, by, byť měli strašní čísla, ale oni prostě dodržovali pravidla. Prostě hold, rouška, teploměr u vchodu, rezervace dopředu, stoly od sebe. Když s náhodou jste zapomněl roušku na sebe, tak ten číšník vás upozorní, že se s váma nebude bavit, dokud si Většinou všechno elektronické, bezdotykový, ať už jídelní lístek nebo, nebo placení a tak dále. A normálně ta země fungovala dál, takže ono to jde, jenomže prostě češinou mě dodržovat pravidla. Hmm. My vždycky to se snažíme nějak, nějak vojebat, v podstatě. Jo, jo, jo. <laughs> My vždycky hledáme tu uličku, jak jsme zvyklí, z té základky vždycky předbíhat už na ty jídelně ty mladší spolužáky, aby jsme byli dřív u toho, u tý, u toho výdejního vokínka, Tak to máme pořád v sobě. Že? Jako v Anglii, když přijede autobus, tak tam ti lidi takhle čekají v řadě, jak kdo přišel na ten autobus pomalu nastoupí. Tady přijede tramvaj prostě a vylítnou z toho dva mladí lidi, kteří srazí nějakou babičku prostě, která jim tam stojí v cestě. My jsme prostě, my jsme národ, který nepoučitelný, proto prostě třeba ta ekonomika trpí a proto si myslím, že padla strašná spousta restaurací, protože nikdo, a to už teďko koukám ze zhora ani, z, toho, z těch, co to tady řídějí, tu zemi, mm. tak nenastavil ty pravidla a nezařídila by se dodržovaly. Prostě v Americe, když se vám takovýhle pes, jako ho mám tady já, vykadí na chodník a já to nezvednu, tak zaplatím 500 dolarů pokutu. Já si myslím, že kdyby tady každý zaplatil 2000 korun pokutu, když mu, když náhodou kouká, že ho nikdo nevidí, tak to obejde a že si toho nevšim, že se ten pes vykakal, tak já si myslím, že by se to trochu změnilo. No. Ale jako kdo to přežije, to fakt vám neřeknu. Já jenom zase jenom taková malá historka. Ehm. Já jsem byl včera umíra, umíra, na Mínáku, jak je to ten dům kultury, nebo jak se to tam jmenuje, to UKD bývalý, a jak tam končí koruní, tak tam je takový malinký vchod, na kterém je napsáno Bistro červeně. A je to normální třikrát 3 metry na stojáka, nedá se tam sednout, ani se tam nedá jíst, jako, jenom tam je takovej obrovský bulharský Turek, nebo turecký Bulhar, úplně nevím <laughs> přesně, který eh, bývával šéf kuchaře ve slavné restauraci Pasha, která tady byla ve 20. letech na Klárově a bylo to jeden z nejluxusnějších restaurací libanonsko arabských tady v Praze. Chodilo se tam opravdu na zlatě, se tam pomalu servírovalo a tak dále. A tenhle ten super šéf kuchař, vlastně po povodních, který byli dvakrát a který vyplavili celý ten Klárov, tak ztratil práci a prostě nakonec se rozhodl, že bude mít bufáč a že bude v tom bufáči vařit, protože tyhle ty kuchaři neumí vařit špatně. No, no. Je úplně jedno, jestli on vaří ve dvou myšelínech nebo v bistru 3x3 metry, protože on umí vařit jenom dobře. Hmm. Akorát prostě se najednou změnily suroviny, takže tam byly plněný papriky, pak tam byl takový ten pilav, pak tam byly takový ty, ty ratatuj a tak dále. A je to všechno v bufetu, má to tam ve várnicích a lidi přijdou, oni to nabouchá do těch krabiček a lidi se to vemou. Každý den tam je fronta 20 lidí na oběd. Na, nakoupíte pro 7 lidí v oběd, včera dokonce jsme to nikdo ani nesnědli, kolik toho bylo a stálo to 380 korun. Hmm. On tam vlastně vždycky mává, protože je šťastný, že tam někdy přijdu ten kuchař prostě může normálně vařit v pěti hotelu z fleku. On vaří v tom bufáči neuvěřitelné jídla, které jsou zdůrazňují každý den čerstvě vařený. Mm. On každý den začne v pět ráno, otevře v jedenáct, zavře ve dvě, prodá tisíc porcí. A
2: je, a jestli to je to vlastně nejdražší,
0: že
1: To je pro mě super gastronomie. No, tohle.
0: Ale jako fakt, no a to je vlastně to, co jsem říct, že ono potom, když vlastně. Teď jsem taky byl v Rožnově, krásná restaurace, Villa Rosenau, jo, pěkný, přesně dančí hřbet a 575 korun, paní psala. No a a fakt vám to za to stálo, já říkám, jo, stálo mi to za to. Dlouho jsem na takovým jídle nebyl, a zase jsem se těšil, že si to dám jako v pěkném servisu, v pěkném prostředí, hezky nandaný, super suroviny, smrži, že jo, a tak. a ale já tomu rozumím, že pokud se nám zlepšily hrozně ty jiný jídla, které stojí prostě do třístovek a jsou fakt jako dobrý a je přesně i dobrý šefkuchaři a dobrý týmy, jestli pak vlastně jako tohle tak trošku nezůstane na voce, jestli si to, ono to bylo vždycky těžký pro to najít hosty, ale teď, si to nebude ještě těžší, protože třeba si i ti fančmejkři hledají prostě něco, co je jenom takový jako víc uvolněný, ať když jako sleduju všechny ty a je toho fakt hromada, ale včera jsem byl v Karlíně, to Krů Bistro Bar a celá tady ta a to je taky klub, který dělal fine dining v, ve fauně, v, pak byl Verger to a teď si najednou udělal takovýhle bistro a všechny ty svoje fine diningové zkušenosti dává do toho, ale jsou to v podstatě takový jako sice inovátorský jídla, ale takový je to prostě celý dostupnější. Jako najíte se toho dost, stačí vám dva chody, a, a jestli se takhle ta gastronomie jako neproměnila, což je, si myslím pro ní dobře, ale co to vůbec jako udělá? s touhle nejvyšší hrou jo? A, a jestli pak pro vás, když teda, nevím, jestli to skončí, kdy to skončí, kdy se vlastně jako můžeme říct tak a teďka zase čistý pole pro to, aby jsme něco zhodnotili, jestli to pro vás vlastně jako nebude pak těžký hodnotit ty nejlepší restaurace v tomhle žánru, mm. prostě, nevím, jestli mě rozumíte. Jo,
1: já si myslím, že vždycky člověk
0: jako má rád žebříček
1: nějaký. Vždycky každý chce žebříček. To je pravda. E, když se chce zorientovat v čemkoliv. Jako, jo, nejaký, to je jako, pravda. Chcete dobrý lyže, tak si řekněte, jaký jsou žebříčky dobrých lyží. Prostě I kola. doktoři
0: se dneska vybírají podle žebříčku. Tak, správně. <laughs>
1: Takže jako, já si myslím, že ten žebříček vždycky toho nejnej, nej, ty lidi chtějí slyšet a dá se, jaký bude mín, tak jich bude prostě mín, jako to, to, co ta země ustojí. Já jsem si jenom teď, jako o tom mluvíte, vzpomněl. Jak jsme zabrůseli do toho Katalánska, jo? tak no. jenom chci říct, že jsem se teď vybavil jednoho chlapíka. To si myslím, že je ta cesta, která je podobná tomu, kde tomu super šéfkuchařovi, který vaří ve obyčejném bystru. Tam v té oblasti, kde já jsem, tak s okolností je ve městě Girona restaurace Sejar de Can Roca se to jmenuje. Má to tři Micheliny a dvakrát to vyhrálo nejlepší restauraci na celé planetě. Já jsem čekal sedm měsíců na stůl. To jídlo trvá asi pět hodin. Stojí to na osobu asi 300 nebo 400 eur, už se to nepamatuju, je to šílený. Jako vlastně člověk to má zařít, když dělá v branži. Jinak jako, jako už to nepotřebuje potom po A v, tý, v tom přístavu, o kterém teď chci mluvit, i v té rybářské vesnici, kde já žiju, tak tam je s hodou kuchař, který má v Barceloně dvě restaurace a další Berlíně a další ještě, já nevím, kde v Turecku. A tam přímo v tom přístavu má dvoumýšelinovou restauraci, která dělá 36 chodů jejich degustační menu a 36 chodů. Oh, to je úplně zbáznění. Nicméně zase člověk to má někdy v životě zažít. A v té samé vesnici, a proto to celý říkám, je chlapík, který dělal v té vysoké gastronomii a teďko má děťátko, manželku, chce se věnovat rodině, tak si tam otevřel malinký bistro, který se jmenuje, myslím, Lo Atelier. A každý, a, jo, v sobotu, v neděli nedělá, to se věnuje rodině, večer taky ne, a dělá jenom v obědy totálně vypro... Stejně jako ta dvoumýšlinová restaurace, hmm. neustálej zájem o to, aby se tam dostal. Člověk má tam hmm. asi, nevím, 12 míst v tom tom. A každý den přijde a řekne, mám tři předkrmy a rejži. Hmm. Nic jinýho ty tři předkrmy jsou takový ve stylu španělský, jako hamon a, a nějaký ty šneky, nebo já nevím, e, p- karpáčo z, z těchhle skrevet, nebo tak. A rejži znamená u nich aros, když oni řeknou, tak to jako risotto. A to risotto bývá e, jako buď s mořskýma plodama, nebo je to na spolu pájeli, ale nejde to úplně jo. ta pál, a je, nebo na krá, jednou tam má králíka, podle toho, co v tu chvíli jako je, jak mání. A nebo sepijový a tak dále a nic jiného nemá. Tři předkrmy a vždycky rejží, takže každý, kdo tam jde z těch lidí, co tam stojí, fronty, 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 ví, že tam budou tyhle ty čtyři možnosti, pak jako jeden dezert nějakej a víno. Funguje to. Já si myslím, že možná jedna z těch cest, jak jste se o tom bavili, jak to bude, tak teďko se mi aspoň jeví, že jsem několik příkladů lidí, který umějí vařit, zjistili, že prostě v té vysoké gastronomii to začíná být složitý a buď si otevřeli něco samotného anebo zjednodušili ten proces. Mm-hmm. Že vlastně nemají plný mrazáky deseti druhů masa, neříkají, že umějí čínskou, italskou, francouzskou a japonskou kuchyni, že si máme vybrat, jako, že to všechno umějí, což samozřejmě nikdy nikdo neumí ale prostě najednou to zjednoduší na něco, co je ale promyšlený, že tam je něco pro vegetariány, něco pro někoho, kdo má rád rybu, někdo to má rád maso a myslím si, že kdo najde tuhle tu cestu a bude umět na, udělat ty krátký, jednoduchý a cenově dostupný no. jídelní lístky, tak bude vyhrávat.
0: Jo, jo. A je pravda, tak když vidíte, že i v Londýně to je jako prostě tam tepe biznis, a prostě restaurace jsou vybukované a udávají se tam teďka trendy, tak když vidíte, že i v takovémhle jako městě prostě restauratéři vyhlásili, vyhlásili den volna, jako něco, co tam prostě neexistovalo. Aby se z toho nezbláznili. se to nezbláznili, protože prostě ten personál jako opravdu teďka jako není. Jako dokonce i tam, kde vždycky prostě Někoho zmátili pánvičku a řekli, jestli si to nelíbí, venku čeká 30 lidí, co, co, co prostě tady chce dělat. To už není, no. no. Tak se to mění, no. A jestli, aha, to je pravdu, že taky pak vidím přesně nějaký takový koncept jako po Česku, kdo přesně vydává obědy a má pak ten večer, případně i ty víkendy, to je to, ta, ta největší asi obě času, s tím miminkem, jak jste zmínil, to je taky velmi často, no my jsme začali prostě čekat rodinu a teďka ten covid, nikdo neví, jak to bude, ten odle lidí je jako fakt velký z toho kdo
1: No je to vlastně proto, že eh, eh, oni se bojí do toho vrátit, no to je hmm. třeba, já třeba řeknu příklad, já se bojím, že se pořád tady uděláš teďko festival, hmm. já říkám, já se bojím. Já to říkám úplně na rovinu, protože pro mě udělat festival, ať už ten letní, co děláme, ten open air na tři dny, nebo ať ten zimní, co, co je prostě po těch restauracích, tak oba ty festivaly pro mě znamená, Tři, čtyři měsíce přípravní práce mm. a člověk, protože to má nějakou reklamní kampaně a tak dále, tak je to investice třeba až půl milionu. Mm. Jako a jako já si, my jsme tak strašně malinká firma, která teda teď v podstatě že ani ne, není funkční moc, takže my kdybychom do toho takhle zahučeli, tak je to pro nás úplně katastrofální, mm. kdybychom neustáli, Takže jako já nemůžu něco rozjet s tím, že někdo řekne, že je tady prostě COVID, Delta, Gamma, Beta novej a že to šmykne, tak, jak to tady vždycky šmikli. Jeden, jeden ten, jeden tohle, jeden jo. ten, jeden tohle, což vlastně e, ty lidi hrozně rozhodí, jako vlastně, a ty a to ještě oni, já jsem v situaci, že si to můžu rozhodnout, ale ten restaurator musí prostě dopředu nakoupit zeleninu, maso a tak dále, a oni mu za, za dva řeknou, ne, je to jinak. No, jasně. Tak potom jako
0: někdo řekne, tak já na to kašlu a to zavřu. Mm, mm. No to budou velký otazníky, Tak to můžeme jenom držet palce, ne? Já už jsem
1: dlouho psa, tak Jo,
0: No jo, máte pravdu. Abel. Jste tak zakecali? Abel, jo, on tady. Jo, dobrý. Má vlastně trošku poslouchá. No.
1: Abelku buď tady s námi. No.
0: Hmm. Takže, takže tam je to pořád dobrý, v chorvatském líně. No tak jo, jako, my jsme,
1: my jsme jako docela, byl tam pan šéf kuchař, který tam je už 20 let. To je. A to, což teda myslím, že není, není chorvat, myslím, že to je Čech. A on nám prostě u každé ty věci, on třeba řekne, tyhle ty ryby jsou lovený prostě na háček, jo. Ta chobotnice, my máme přímo jednoho dodavatele, támhle odsa, který loví chobotnice jenom pro nás, takže už jenom třeba to, když vám někdo řekne, že ta ryba je na háček a není z velkochovu, nebo z farmy, nebo v síťový, nebo různý další typy chovů, tak mě to vždycky trošku uklidní a vlastně jsem i připravený, že to bude stát víc peněz, jo. protože vím, že mi to jednou vysvětloval nějaký šéf-kuchař, že vlastně když máte rybu farmovanou nebo síťovělovenou nebo na háček, tak tam opravdu jsou skoky v ceně, jakože třeba začne to 50 třeba něčeho jednotek za kilo když to je farmovaný, pak na sítí je to 70 a, a na háček je to 150, no, jasně, takže no. tam s tím musíte počítat a musíte jim samozřejmě věřit. No, jasně. Co, což na druhý stánek, když člověk eh, jako třeba díl jí ty ryby, tak už pozná, jestli byly zamražený nebo ne, tak už na té hmm. textuře hmm. už to poznáte. No.
0: Tak u ryby jo, on, Já to tam mám hrozně rád, já vím, že právě nějak rekonstruovali a, a, a dlouho jsem tam taky nebyl. Chobotnice pod pekou. Mm, přesně tak, <laughs> přesně tak, to jsme měli. No. Jo, tak to je, je krásné místo, na rozněským místě, to je tam vlastně v tom Šáreckém údolí. Šárecký údolí, tak, no, no, no. Mm. tak oni tam vlastně, já si myslím, že tyhle ty
1: restaurace všechny musí trošku bojovat o život, že? jako protože oni nejsou na těch trasách a protože oni byli zvyklí, že vždycky bojovali o život, ať byl COVID nebo nebyl, mm-hmm. tak si myslím, že si udrželi tu klientelu. Zatímco ty restaurace, co byly na těch trasách, kde se vale, valí ten dav lidí, a oni tam mají nějaký, samozřejmě svoje klienty, ale pak tam mají e, obrovskou spoustu lidí, takzvaně z ulice, kterým dělají třeba dělali třeba 50-60% obratu, tak mm-hmm. oni je
0: ztratili, že jo? To je ano.
1: A to je ta rána.
0: Zase v lockdownu bylo dobrý být jako blízko výletních míst, jo? kam lidi chodili, protože to bylo jediné, co se tak jako dalo chodit mm-hmm. ven a, a tam zrovna je to teda hrozně hezký, když přemýšlím vlastně, ono je to tam zrovna tak dole ještě No, a je to tam pěkný. To je, jo. No a... Takže vás vy se vracíte teďka už docela brzo, jste psal, že? Už příští týden. No, teď se to posunulo,
1: protože... Eh, protože tam vlastně... Eh, já, asi se tam teďko nějak moc nedá žít, protože tam prý vypíne jo, pořád vlastně elektriku ten. a
0: tak dále, takže jako... No, eh, takže no. my
1: čekáme trochu, no. No jo, to je pravda
0: vlastně. To je, jo. Takže když tak... Se rozhodujete, kam si tady zajdete na jídlo, tak kam jdete vlastně. Zajímají hmm. vás nové věci? Hmm.
1: Já si dělám normálně to, že, že si jako píšou mi lidi, dávají mi typy, že jo, tak jako to asi znáte. Tak já si prostě ty typy všechny takhle jo. píšu na papírek a když mám čas, tak si podívám na jejich webové stránky a tak dále. Nebo něco hmm. takového. Prostě úplně no, jako jak mám čas, tak do, do, do něčeho nového. Třeba teďko jsem na tady byl v jmenuje to Topru 58. Mm-hmm. je to
2: ještě návratné. Jo.
1: jo, je to vlastně komický, je to vlastně mezi domem armády spásy a bývalým, nebo současným film, jako filmovým dokončovacím studiem, což tam je avion, takovej slaví mm-hmm. dokončovací práce se tam dělají hodně. A je to přímo ten dům mezi nima v tom té proluce. A je to komická byl se ním panem, panem doktorem, jedním kamarádem a, byli jsme tam zkus v 8 hodin večer a tam s v té době vydávají polívku v té armádě z Pásy od dveře dál.
0: Tak otázka, kde by byla větší fronta. <laughs> a on říkal,
1: no čeče, já jsem říkal, že budeme takhle čekat, že ta restaurace je tak dobrá, že tam je takováhle frontá, tak jsem přišel blíž. <laughs> tak to je třeba restaurace, která jednu do... předtím se to jmenovalo, myslím, Avion 58, ale každopádně ona, ta restaurace, abych se neplet, možná to bylo nějak jinak, ale to je jedno. Ona souvisela hodně s těma a s těma dokončovacími pracemi, tam hodně chodili filmaři a lidi kolem ale evidentně to jako nešlo a tenhle ten šéf-kuchař, ten ten návrat, který je asi evidentně velmi kreativní, tak se to udělal takovou trošku džungli, vypadá to tam malinko podobný jako o Folomouci u Foreita, ale je to takový jednodušší trošku a má tam hrozně zajímavý degustační jídelní lístek a je tam pěkná atmosféra, bylo tam plno. Fakt, jo, bylo super. takže Takže se snažím objevovat, abych si rozšiřoval pořád
0: obzory. Jo, jo, já jsem jako slyšel, že to připravuje, taky jsem tam ještě nebyl. Tak to je, to, je, to je skvělý. Takže spíš do nových než do traší. No a co pro vás, tak jako v hodnocení? Uh... Předpokládám, že to asi zrcadlí to, co je přesně uh, ve vašem výběru, jako v tom hodnocení. Často, Ale co je pro vás často, tak jako čůležitý. Často to nezrcadlí. Ne.
1: Často se stává, že restaurace, které vyhrajou, nebo jsou v té top 10, tak já bych je tam třeba nedal tak vysoko. Jo. Ale já prostě jenom respektuju ty známky, jako takže prostě já mám jenom jeden hlas, jo. Takže ne vždycky ten vítěz, jako je můj jasně, vítěz.
0: Jako jasně. Jo. No a tak co je váš takový, teď třeba soukromej a můžete že žebříček, hodnocení, co je pro vás jako důležitý, když teda přijdete tady do té nové restaurace Štěpána, tak přesně prostředí, jídlo, kombinace všeho, mm. servis, který dneska je samozřejmě tak, taky pod, pod těžkou zkouškou. Momentik, ho nám přivážu. Abel, Určitě. pojď,
1: Abel, pojď
0: ke mně. Možná, jak nechodíme, tak on, pojď sem, pojď sem, pojď sem. tak on se nudí tady s náma. No jo. Já myslím, že toho vyběhal docela dost. Všemi všemi smysly, no. Mě
1: mě už někdy odradí jenom vůně na chodníku. Někdy se vám stane, že na vás foukne ten větrák z té té kuchyně. Takový hnus. Že tam už ani nejdu. Já vlastně, myslím, že to takhle člověk, jako vizuálně přijdu tam, dívám se, když se mi nelíbí stoly, nebo ubrusy, nebo jídelní lístek, tak já vlastně já se snažím být hrozně slušný k těm restauracím, protože fakt je to těžká práce, ale, ale o to, čím se v tu chvíli, a jdu pryč, jako omluvím se, nebo když najednou už při té objednávce se děje něco divného, tak už jsem naučený na to, že to radši zabalím a jdu pryč, jako, jako vlastně myslím si, že, že ta dobrá restaurace prostě má dobrý indicie úplně ve všem, že jako takový to, že někdo má špinavý záchody a přitom super vaří, já na to nevěřím. Hmm. Já si prostě myslím, že když někdo špinavý záchody, jsme tak, tak, tak tak, tak tam nemám, nemůže být ani dobrý kuchař. Jako.
0: Ani ve Francii, v Provence, tam, 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 tam je vždycky to, taková ta hygiena jako je jako docela je úplně, ustá, že. To je jiná planeta. To je jasný. To, to, je jasný. Je ta, to, to se asi nedá možná srovnat vůbec s Nebo vůbec, světě, jako celý jich, když to tak jako vezmem. Tam, Ale...
1: tam je, jak se říká, ve Francii má vždycky pravdu číšník, že on je host. Hmm.
0: A jak ještě se díváte, mě zajímá na takovou tu nastupující, se jako hipster scéna, ale jako, která vlastně si myslím, že docela silně ovlivnila jako vůbec celou jako českou gastronomii a dokonce bych řekl i ten fine dining, ze kterého se stal spíš casual fine dining. Hmm. A... Hmm.
1: No, my, jestli myslíte takovou tu letnou, jak jsme tady o tom mluvili, jako no, je to tam vidět, no, je tam vlastně takový ty Bystra Osům a Kobra a tak dále, všechny tyhle ty, tam tam, tam je vlastně v podstatě, když projdete tu ulici Milady Horákový nahoru, tak já mám, že tam je 50 hospod hmm. a každá vlastně jiná. A jiná úroveň, jiná kvalita, ale není to vůbec špatný. Hmm. A, um, já těm hipstrum, já jim fandím, ale já jim moc nerozumím. Hmm. Já vlastně, nevím, jestli to oni ovlivnili, možná jo. Možná jo, no. Nevím jak, ale prostě jako tím, že tam chodí, tím, že mají nějaký názor, že si ho snaží vyjádřit, nevím, nevím. Jako pravda je, že jako ta koncentrace Zrovna teda v těch Holešovicích, protože já tam kousek od toho štrosmajeráku mám tu ten kanclík, tak tam chodím často a vím, že samozřejmě máme rádius s kam chodíme pořád na jídlo a vybíráme si, tak musím říct teda, že je to tam skoro přeberný, že tam pořád něco vzniká, jo, pořád jo. se něco děje a pravda je, že ta, tato skupina lidí, která tam žije hodně nebo tam chodí, já nevím, do té takže asi... Asi možná udává nějaký trend, no. Najednou oni začnou říkat, že chtějí mít vegetariánský jídlo, no, tak najednou začne pět místel hmm. dělat docela super vegetariánský jídlo, no. Tak asi jo? Hmm.
0: Jo, navíc, já si myslím, že to i docela změnilo jako zákazníky, protože u únik je dobrý je to, že ty lidi, co k ním přijdou, dneska, než jsme se potkali, tak jsme přesně zastavili letec espresso bar, jo, a taky přesně v tomhle, v tomhle hůdu kolem toho ale že Že lidi tam jdou, dej si vlastně docela jednoduchou věc, která je nějak řemeslně udělaná, a jsou za to docela ochotní jako zaplatit docela velký peníze, když vezmete, že to je vlastně jenom jako. Obložený chleba, limča a kafe. A najednou jsou to mnohem větší peníze, než jako Čech je třeba ochotnej vydat za cenu poledního meny, na kterými my vždycky filozofujeme, protože to meny přece musí být něco dostupného. A jsme ochotní tak jako dát 119, dobře, tak už 129, možná 139, samozřejmě ta inflace se tam promí ale furt filozofujeme nad tím, že by to nemělo být moc drahý. A přitom je to věc, kterou někdo vařil asi docela dlouho, pokud to dělal dobře. Ale tady jako se hezky namaže chleba, dobrý chleba, dobrý suroviny, ale je to vlastně docela jednoduchá věc. A mám pocit, že ty lidi jsou tam, že mentálně nedělá takový problém tam utratit docela víc peněz. Něco jako benzínový pumpy, tam taky vlastně utratíme mnohem víc a vlastně vůbec jako nediskutujeme nad tím, že je to tam dražší. A a jestli potom třeba i zákazníci takovýhle adres, a to nevím, to vlastně ani není jako otázka, to tak na tím přemýšlím nahlas, jako dál se třeba o to gastronomii nezajímá, jestli to pak vlastně jako nezlepšuje tu hru všem, a tudíž to jde tak jako odspodu, se to zlepšuje, celá ta hmm. úroveň. Já, já bych hrozně rád se dotknul
1: hipstru. Hmm. <laughs> ani říkám, jako nevím o nich toho tolik, ale jenom vím jednu věc, že. Jsou prostě určitý trendy a určitý vlny zájmu, jako i o jídlo. Že? Mm. Jako, jako, jestli se nemýlím, tak v 50. letech tuňák bylo maso pro kočky do kočičích a do psích konzerv. Mm. Jako, to vůbec nejedli lidi. Mm. Dneska je tuňák jedno z nejžádanějších masů na světě. Ať už je to na sašimi, nebo prostě na, na syrovo, nebo na, na mm. jak to A Předtím to nebyla ryba, kterou nikdo, nikdo nechápal, že by se to mělo jíst normálně. Uh, jak jste přesně řekl, přesně si představuji, v těch bystrech tady na těch olešovicích, tam jsou takový ten, ten krajíc toho docela dobrýho kváskového chleba mm-hmm. a je tam na tom jako nasypaný čtyři zrnka granátového jablka, pod tím je nějak něco. Tak, že to jako opravdu dobře vypadá. A vlastně možná, že ten hipster vlastně si říká, tak já jsem ten trendy, já si dám ten chleba, mm-hmm. protože prostě to vypadá super, já chci taky vypadat celý super. Udělá si fotku. Udělá si s tím fotku, prostě má na sobě ty ouský kalhoty, že jo, a tak dále. Tak jako, že to je jakýsi prostě trend, stejně jako hamburgery, jako Já vlastně já jsem nikdy nebyl milovníkem burgerů, jako takových, protože se mi to blbějí. Ani v Chicagu. Všude, ale vlastně to, co udělal vlastně tenkrát v tom diši, jakože podposléze v Palandě, nebo ty tři, tři nejzajímavější burgerárny. Myslím, že to je, jako vím, že teda třeba můj syn miluje ten dišburger, dish, který Aha. je na Vinohradech, tak já si pamatuju, tenkrát, když jsem mluvil s panem majitelem, který předtím dělal, myslím, v Jaltě nebo kde, takže on to rozuměl. Z, z dlouho on je i z kuchařský nebo hotelierské rodiny, takže to umí. Tak on prostě říkal: Já mám brambory tamhle z toho pole, na zeleninu jsem se domluvil s Karpíškem, že to bereme spolu dohromady s Ambiente, housky si nechávám dělat z tohohle, toho maso mám z biofarmy, myslím, že to měl tenkrát ze stech sobě suk, jako ta farma a tak dále. Dneska už se to posunulo někam, jo. ale nicméně oni najednou vyrobili burger, který byl jiný než všechny ostatní burgery, mm. protože byl kvalitní, vymyšlený a tak dále. A najednou začaly burgery jako být nejen ve světě, ale u nás populární, protože najednou zjistili, a to už je mi, to byly hipstři nebo kdokoliv jiný, ale třeba i já, že najednou, když ten burger je z dobrých surovin, tak mi chutná. Jasně. A taky je to trend, vlastně. Taky to nebylo. Jako burgery byly na světě strašně dlouho, jako by předtím, ale, ale vlastně najednou vylítly nahoru jako zajímavé jídlo. Jo. Stejně mm-hmm. jako když já jsem udělal první ten Prague Food Festival v roce 27 na Kampě, mm-hmm. tenkrát, když nám to dovolila Meda mlátková, tak tam vařil člověk jménem Poray, jehož jméno. Nikdo tenkrát neuměl ani pořádně vyslovit, mm-hmm. jako jak tam bylo to rovou Můj, a... můj syn říká Polnrain. No, no. A tenkrát říká tenkrát by lidi ani nevěděli to. A on tam tenkrát eh, zdeněk Polnreinck prostě přinesl líčka já už nevím, jestli byli hovězí. To nebo se říká, či, že on vlastně to... v Imperialu
0: byl ten, kdo objevil líčka,
1: on jako vlastně super taky, surovinu. Taky, samozřejmě, on je taky neobjevil, že jo? On Aha. je, je reinkarnovat. Okay. ano, ano, jako jasně, prostě jasně. Ono všechno už bylo objevený, že jo? Ale já jenom říkám, ale on byl ten, který to přivedl na ten festival a my jsme tam tenkrát měli asi 15 restaurací a klepali jsme se strachy, jestli vůbec přijdou lidi. No a on tam měl frontu od rána do večera, prostě hmm. jako nestačil to tam vozit a svážel maso z polovičky republiky, aby mohl na druhý den mít zase uvařeno. A lidi z toho byli hotoví. A rok na to byly líčka na meníčku u dalších 50 nebo z toho spod, jako a jsou do dneška, že? Takže oni jsou to ty trendy, no. Stejně jako Sahajdák vlastně objevuje ty, 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 ty kuchyně, ty růženy, svobodový, že jo, hmm. dále, Prostě ono to... E, takže jako prostě to, že najednou hipsterská skupina... E, si oblíbí tohle to, tak ty ostatní co je sledují, tak říkají, tak my to zkusíme taky, že jo a tak dále. Takže
0: já to vidím jako vlny. Jo, jo, tak já vždycky říkám, že je hezký, že ty trendy přinesou to jídlo jako do diskuze, a že to je hezký. Vlastně Darina Křivánková taky byla hostem podcastu a ta to řekla přesně, řekla, ta změna nastala v tom, že jídlo se stalo tématem, jo? že vlastně samozřejmě v době, kdy vy už jste dávno jako měli výběr a hodnocení, tak ale pořád pro většinu lidí, pořád to bylo prostě pro fandy gastronomie a dost možná pro i, protože to byly t- ty nejvyšší adresy, i pro někoho, kdo kdo za to rád utrácel. A to je právě ta, ta věc, že možná za to lidi vlastně neradí utráceli, že si ani nemyslí, že by jídlo mělo být něco, za co by měli rádi utrácet. <laughs> Ale že to je tak jako nutné zlo se prostě jako nakrmit. A, a to mám pocit, že se jako hodně změnilo, jak říkáte, asi těch deset let. No. To, to, to by tak asi sedělo. To. Tak hlavně, jak jste to teď řekl, že se to stalo
1: tématem my jsme v té šťastnější části planety, že jo? Kde, jo. kde se tím můžeme takhle zabývat a já myslím, že to je krásný, že se tím zabýváme mm. a, a že dneska není, e, není trapný, když muži vaří, naopak je to trendy, mm. zatímco před 30 lety, když jako byli v zástěře, tak to bylo totální potupa, že jo? Mm. Tak jako, jak se to mění, ale vedle toho pořád já si říkám, že musíme myslet na to, že my máme to štěstí, že se tím můžeme takhle zabírat, to zatímco jo dvě třetiny naší planety, nebo já nevím, kolik jestli miliard do těch lidí, tak prostě eh, buď umírají hlady, nebo denně se ženou hlstku rejže, jako jo. Že pořád ještě, pořád je to nevěro. Pořád, jak, jak, jak říkají ty indiáni v té Kolumbii, my žijeme v hrozně velké nerovnováze ta planeta, mm. jako jo. A ono, ona ta nerovnováha se možná projevuje těma klimatickýma změnama, nebo prostě vším možným. Eh, eh,
0: mm. Prostě my se máme dobře zaplať pámu za to. No tak je to co si budeme říkat, povrchní záležitost, jako jídlo, gastronomie, ale jako je to prostě hodnota, zážitek, jo, je to... součást nějaké kultury a možná právě proto, že jsme, já nevím, jestli se k něčemu asi jo, vraceli, ale tak, tak proto je to možná o to větší ten boom, ten to tornádo je takový jako silnější teď, ale taky to docela trvalo. Ale rozhodně vy jste byli u těch začátků a, a tudíž vám jako obrovský jako dík za to, že jste to od 96. hotel. já jsem možná hrál ten ping-pong s těma kroketama. <laughs> <laughs> jo, to, je, to, je, to je úžasný, no. no, chtěl bych si to asi zbilancovat za, ale to je, to je samozřejmě těžký, protože teďka samozřejmě tahle těžká doba asi jako bude velký game changer, no, že to bude asi jako složitý. No my taky vymyšlíme, co budeme dělat dál, no, jakože
1: Máte nějaký veřejný plány? Tak ne, buď ano, nebo ne. Veřejný nemám plány. Mm. Mám takový jako malý takový nápady, ale ještě necítím, že to přišlo ještě ta věc. Já mm. jsem měl tu štěstí asi v životě, že, že jsem vlastně mohl vydat toho prvního průvodce na tom trhu tady a pak jsem vlastně podle mýho asi udělal i první ten food festival, mm-hmm. ten velký A, a zase byly to věci opravdu já nejsem moc strategický planner, jako jo, já neumím moc si to naplánovat, ten život. Jako, já to spíš dělám intuitivně. Jo, a teďko prostě dva roky, nemám žádný nápad, tak ho prostě ne, ne, nechci dělat nápad blbej, tak radši nedělám žádný. A no.
0: to je, myslím, naprosto
1: dobrá strategie. Ale myslím si, že třeba zrovna ta, to, co teď, čím se trošku zabývám, že se snažím vlastně na, na svý triko pomáhat těm restauracím třeba jenom to, že o nich píšu. Že když jo. je mi tam dobře, tak o nich napíšu, protože jako já to beru tak, že stejně jako vy, vy to máte taky tak, já, my to, máme, já to mám taky tak, že vlastně jsem na té na svojí gastronomické práci pomohl jim, těm restauracím, ale pomohl jsem i sám sobě, pomohl jsem si v obě strany, bylo to v obou straně výhodný, bych řekl. Mm-hmm. A teďko je doba, kdy vím, že oni na tom jsou blbě, tak prostě se snažím to dělat jako na svý triko, v médiích, které sám buď neplatí, nebo jsou moje, takže nemusím nikomu platit náklady, protože ty restaurace nejsou ochotný moc platit velký náklady, oni se o tom fakt blbě, já to ani nechci, takže se snažím jenom dělat takovou, řeknu by, charitati- charitativní jo, činnost. Jo. A, a chtěl bych asi i pravidelnějc teďko každý týden, vlastně já vlastně jsem každý týden někde a uh, zrovna mi to říkala včera moje dcera, která mimochodem úžasně vaří. Aha. A, Eh, tak, eh, takže mi říkala, hele, dělej každý týden to jenom nepoustu, ale udělej tomu nějakou formu, ty lidi zajímá, kam ty jdeš na jídlo, jestli tam chutnalo nebo nechutnalo, jako, takže hledám nějakou formu, ještě jsem ji nenašel, nevím, no, prostě. Jasně. Podcast možná.
0: Podcast možná. <laughs> jo, jo, tak to je pořád ještě, i když to taky mělo jako vlny, ale pořád to jde asi jako nahoru, podcasty. No tak budeme držet palce při všem, tak moc krát děkujeme za tohle popovídání a procházku, tady Abelovi děkuji, že vydržel, ten už zase chce divočí. No, bylo
1: Abelovi vyhládl
0: určitě, on teďko hodně jí a
1: švestky. Jako no on má, on má tak denně tak 40-50 pendlíků, protože jak je v tom ten cukr, je to zapadaný pod těma stromama, tak... Tak, a taky hodně kaká no? hm? to věřím, že ho, to jako ty švestičky <laughs> <s peckama>, projedou <laughs> takový, malý mysli, takový malý mysli z něj lezou <laughs>
0: tak to máme taky jako gastro konec vážení a milí, děkujeme za to, že jste poslouchali ještě jednou vám děkuju moc Pavle za všechno, co jste mm-hmm. uh, udělal a udělat budete a, a vám za to, že jste poslouchali ano, Hanami mi připomíná, děkujeme našemu partnerovi což je Volkswagen a vám za to, že jste poslouchali uh, pokud se vám to líbilo, šířte to, protože tohle šířit může